0: if you were faced with him in all his glory what would you ask if you had just one question En la escuela con Nuria, pues vamos a ir al desastre, al desastre del año, lo que llevamos de año, que es el terremoto gigante, eh, súper devastador, que ha asolado Turquía y Siria, la zona fronteriza entre ambos países. Eh, concretamente, nos vamos a ir a Siria, que es donde nadie va porque si habéis podido ver todas las noticias que están saliendo y todos los repos que están saliendo y los felices rescates que nos alegramos muchísimo, por supuesto, son todos turcos. Eh, nada sabemos de la parte siria. Y para hablar de la parte siria y, y para preguntarle por qué no sabemos nada de la parte siria, vamos a hablar con Madotarras, que es un chico sirio-español, español-sirio, a fin, que vive en Madrid, pero que su familia es de un pueblecito que no que si me equivoco, ¿cómo es? Se dice es La Katia, La Takia, ¿cómo es tu pueblo? Sí
1: llama La efectivamente, es, en, en la costa de, de Siria,
0: Que es uno de los pueblos más afectados por el terremoto. Malotarras Tarras bienvenido a la escuela con Nuria, ¿cómo estás?
1: Hola, Nuria, gracias. Eh, la verdad es eh, más triste y eh, eh, imposible. Eh,
0: ¿Se, cumplen, la... ¿Se cumplen ahora...? 100 horas de, del desastre eh, ¿Cómo te enteras? ¿Has podido hablar con alguien? ¿Cómo está tu gente lo primero? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que has sabido hasta ahora?
1: Efectivamente, sí, 5 días Hoy es el quinto día De, de esta devastación eh, Estaba despierto eh, La madrugada del lunes Que en, en Siria eran las 4 y 20 4, 17 minutos Y aquí eran las 2, y 17 Y estaba ya a punto de irme a dormir y de repente eh, estaba leyendo eh, mensajes de algunos amigos diciéndome, socorro, socorro, y oye, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Y decían, eh, como un plan la navegador, que es una expresión, que, que, que uh -huh. Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Y no sabía qué ha pasado, entonces empecé a llamar, eh, obviamente, eh, a mi hermano, el que, que está con mi madre en casa. Nadie cogía el teléfono. Porque tu
0: hermano eh, y tu madre están allí
1: en el ataque aficionado que uh -huh. viven en, en Siria y cuando ya me habían cogido el teléfono ya eran como 20 minutos más tarde eh, y estaban en la calle eh, eh, con la lluvia cayendo con todo el frío constante que hacía esa, esa madrugada y me comentaron que, que tuvieron que salir corriendo de casa porque pues, se despertaron con un teléfono bajaron con su ropa de, de dormir prácticamente
0: Ajá. ¿Cómo son las condiciones ahí ahora? ¿Qué te están explicando? ¿Puedes hablar con ellos o qué te llega?
1: Pues yo quiero que te comentes. Es, es muy complicado, ¿no? O sea, primero la comunicación. Eh, ten en cuenta que el ataque que es una de las ciudades que verdad no es una de las ciudades más sufridas por la guerra a nivel de destrucción, pero uh -huh. sí que a nivel de deterioro de servicios, sí. Entonces no hay electricidad, son 30 minutos al día la electricidad.
0: 40 eh, minutos tienes? al día de
1: electricidad. Sí, cuando tienes ahí conexión de internet pues muchas veces no tienes carga al móvil cuando tienes batería en móvil ya. no tienes conexión a internet y, y es complicado
0: lo que lo que queremos saber un poco es que claro, tú te, te supongo que hay más gente de tu pueblo de la zona fuera por ahí intentando ayudar porque entiendo que la primera pulsión es que hago yo para ayudar a mi gente no eh, qué está pasando con eso porque estamos viendo un despliegue de ayuda humanitaria en Turquía, gigante, maravilloso, perfecto. Pero también estamos viendo, como todo el mundo dice, que en Siria no está llegando nada. Pero son 300 kilómetros, o sea, es una frontera, no, 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 no es que estemos hablando de distancias gigantes. ¿Por qué no está llegando nada? ¿Qué es lo que pasa para que Siria no reciba nada? Porque no ha recibido nada de ayuda humanitaria.
1: A ver, en general eh, lo primero hay que saber que Siria prácticamente está bastante dividida por diferentes grupos y fuerzas uh -huh. eh, la primera fuerza es la del gobierno eh, que es la que controla la mayor parte de Siria, en Siria son 13 ciudades mi ciudad, que es una ciudad la eh, pues está bajo el control del gobierno y luego pues, tenemos la ciudad de Etleb que está bajo el control de, del ejército libre que, que a su vez eh, está digamos apoyado por Turquía y el gobierno está opiado por eh, Rusia, por Irán y eh, otras fuerzas eh, locales. De geopolítica mundial,
0: vamos.
1: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Entonces, la zona donde está controlada por el gobierno, eh, no le llegan ayudas eh, hasta hoy en día, eh, más que lo que ellos intentan comunicar. O sea, ellos en los medios intentan comunicarnos que ya hay unas donaciones eh, increíbles, pero yo solamente conozco. Eh, digamos la agresión de mis amigos, eh, eh, mis familiares y mi círculo de contactos en la ciudad del ataque uh -huh. y también de Alepo que es la ciudad donde yo estudié entonces en esa ciudad cuando hablo con la gente eh, la gente está los vecinos lo, iniciativas particulares están intentando salir a las calles buscar edificios eh, intentar sacar eh, a la gente por por debajo de los hombros con prácticamente herramientas muy básicas porque el, la, la, esa ciudad pues lleva eh, sufriendo un deterioro de 12 años.
0: Entonces los
1: servicios oficiales no son capaces ni de eh, eh, cubrir ni el 10% de, de, de la ayuda. Eh, entonces, las ayudas internacionales a la Ataquia, si tienen que llegar, solo pueden llegar por medio del gobierno, mediante el gobierno de, de Siria las ayudas internacionales que están llegando a Idlib, que es o el norte de Siria, como lo llamamos normalmente,
0: eh,
1: están llegando mediante pues, el, el apoyo de Turquía, cascos blancos, que también Idlib es una de las ciudades que, que más ha sufrido por eh, desplazados eternos que hayan tenido que ir a Idlib por la guerra, y, y al menos sabemos que eh, no puede meter una organización, las ayudas por la puerta de Pavel agua que es uno de los pasos fronterizos donde tienen que pasar los camiones porque ha sido destruido prácticamente eh, por el terremoto que, que sufrimos hace
0: Entonces, nadie está llegando por unas cosas y por otras, porque es una zona rebelde, porque, no es, una, porque es una zona del gobierno. Porque la, zona que llega, la ayuda que llega a Turquía no se la reparten por la zona que controla al azar, porque es del gobierno, porque está apoyado por los rusos, y aquí estamos apoyando, el otro está apoyado por la OTAN. Así que unos por otros, nada. No ha llegado nada.
1: Eh, hasta este momento, eh, todos mis amigos Red contactos pues, me confirman que no, que no hay ayudas. Eh, y todas las ayudas son iniciativas particulares.
0: No pero cuando me de iniciativa particular es la gente que ha ido, la que está aquí sí, con sus manos sacando el combro.
1: Sí, la gente cocinando, llevando a la cocina, por ejemplo, ¿o le puedo poner un ejemplo muy rápido. Eh, las mezquitas han abierto sus puertas para que la gente que duerma dentro, alguna persona que tiene un poder adquisitivo más que otra, pues compra un poquito más de, de diésel para encender los generadores de electricidad para dar luz a esas mez, mezquitas, porque antes se encendían solo durante el rezo. En las iglesias, eh, ahí se refugia la gente. Pero claro, estamos hablando de cinco días, cinco días de personas que salieron realmente de por debajo, debajo del de, los corno, claro. de ellos, entonces condiciones de higiene pues, son muy bajas. Eh, hoy en día me acaban de confirmar que hay brote de cólera. Col claro, si no y
0: habrá esto, ni agua.
1: Sí, no hay, no hay o sea, no se puede ducharse, si no hay agua hay electricidad. Eh, es, es una situación realmente... Eh, muy complicada y es muy difícil de poder dar apoyo y ayuda a todas esas personas solo por un eh, servicio deteriorado por 12 años de guerra, que es en este caso, uh -huh. el servicio oficial del gobierno de, de en la ciudad de Latakia. Y los
0: problemas porque tú me hablabas antes de que la gente que estáis fuera estáis intentando organizar, o sea, estamos en eso, ¿no? Eh, los típicos crowdfunding, ¿no? Para, para recoger fondos y para mandarlos para allá, pero te estás encontrando problemas con eso también.
1: La verdad que sí por todos los medios cómo poder ayudar a, la, eh, a los vecinos de mi, de mi ciudad, que son la gente y, y la zona que conozco. Hay más de 50 edificios eh, que pueda contar destruidos y hay eh, más eh, de 1.500 personas que también, que es lo que comentan en fuentes oficiales, pero estoy seguro que aún no han podido ni, ni contar el número. Entonces esas, esas sanciones eh, tuve que eh, que crear una campaña a través de GoFundMe que es una plataforma para crear campañas de ayuda he visto que hay muchos ejemplos en, en esa campaña eh, a muchos, se dirigen a muchos países y pues he confiado porque me pareció muy buena iniciativa poder mm -hmm. ayudar a la gente más de este modo pues he rellenado eh, he creado una cuenta eh, eh, he rellenado todos los datos eh, necesarios eh, como de mi todo lo que te han pedido, lo que han pedido. Eh, no obstante, no, no aprobaron en ningún momento mi campaña ni contestaron ni se molestaron en contestar los mensajes, tantos mensajes que he mandado que llevo tres días mandándoles correos, eh, un silencio total. Y además, eh, la misma tarde que creé la campaña, eh, pues eh, recibí la eh, notificación de, de mi banco. Diciéndome, eh, o exigía literalmente, voy a citarlo textualmente lo que me decía Comprometerme a no utilizar la cuenta bancaria para transacciones o actividades comerciales Que den lugar a que mi banco infrinja eh, las resoluciones de las Naciones Unidas y ya. la Unión Europea
0: O sea que tu banco decía que si ibas a hacer un crowdfunding para tu pueblo que con ellos no contara Vamos, para que la gente lo entienda, ¿no?
1: Eh, efectivamente, que si yo quiero recibir dinero en mi cuenta bancaria que me van a bloquear ese dinero y me van a bloquear esa cuenta.
0: ¿no? ¿Por qué va... Pues, no porque seas tú ni nada, porque va a esa zona, porque va a Siria.
1: Porque hay sanciones eh, puestas por Estados Unidos, Naciones Unidas, al gobierno de Siria para presionar y eh, si tú ayudas a la gente, ¿quién va a sufrir de ese tipo de sanciones? El gobierno nunca va a sufrir. Claro. La gente. Eh, y la gente ahora mismo tiene... Un, ...una ausencia y escasez de medicamentos... De, ...de servicios más básicos, Lo puedes encontrar... ...hoy en día si te pasa algo y entras al hospital y necesitas... Eh, ...antibiótico, un adiótico, antibiótico. muy buen ejemplo, antibiótico... ¿no? ...te va a decir el médico, oye por favor, sal y busca... ...por donde puedes encontrar antibiótico... ...y ese eh, familiar del paciente pues sale a buscar a ver dónde puede encontrar antibiótico, en qué farmacia, porque no, no hay claro. y tienes que pagarlo tres veces más caro, Obviamente. porque es que no hay y, y así está la situación eh, los que viven en los hospitales están eh, a punto de perder sus vidas y los que están fuera esperando a, a entrar a esos hospitales a perder la, la vida
0: claro. y ni ayuda el gobierno que se supone que es su responsabilidad del gobierno sirio ni tampoco desde fuera
1: eh, como comenté, las ayudas es, son, son complicadas uh -huh. al menos nosotros no vemos nos desconozco si hay ayudas que están llegando eh, a la gente toda la gente que me comenta sí, que, no, que, no. Ayudas, que no hay ayudas que está la situación muy, muy complicada
0: bueno, y de todas maneras las sanciones que... sí, sí, dime, dime
1: las sanciones son eh, una de las principales razones claro. eh, en, en aumentar este escasez y ausencia de, de servicios básicos también.
0: Mado, ¿has creado unas cuentas y unas páginas para que la gente pueda informarse por lo menos de lo que pasa a la espera de que encontréis la manera de ayudar? ¿Cuáles son?
1: Efectivamente, eh, creé una página, eh, eh, se llama consiria.com, uh -huh. y esa página es eh, su objetivo mientras que, que pueda lograr eh, dar de alta.
0: Eh,
1: a una sociedad sin algún lucro porque tarda, pues he, he querido crear esa página para poder ayudar de forma directa a la gente y llevar yo esa ayuda en persona la semana que viene a Siria.
0: O sea, tú la semana que viene vas a coger lo que hayas recogido y, te, y, y ahí ya. te vas a, intentar, vas a intentar llegar de cómo puedas y a lo que se sí. pueda.
1: Efectivamente, efectivamente, es lo que pretendo hacer y.
0: ¿En la página sí, web de consiria.com tienen los contactos para ponerse en contacto contigo y demás?
1: Uh, efectivamente, hay un formulario de contacto eh, donde pueden rellenar sus datos y nosotros nos pondremos en contacto directamente para explicarles cómo podrían ayudar. Y aquí no podemos poner ningún tipo de botón para realizar el pago, entonces eh, tenemos otras alternativas para poder ayudar a re realizarlo.
0: Pues, Mano Tarras aquí vamos a estar con vosotros hasta que te vayas a llevarte lo que puedas, repetimos la página web www.consiria.com en DLV Radio también podéis tener la información, lo colgaremos en nuestras redes, muchísimas gracias por tu testimonio, ojalá llegue a mucha gente, sabemos que lo estamos intentando montar por todos sitios porque al final por unos por otros lo que tú ya dices ¿no? quien sufre es la gente, los gobiernos de ningún sitio sufren por nada pero la gente sí, la gente en este caso pues yo no me puedo ni imaginar porque además de la, del terremoto, debe hacer un frío y debe estar la cosa muy jodida, yo no puedo sí. ni imaginar
1: la verdad que sí eh, es, es muy difícil de imaginar eh, no logro dormir por las noches pensando lo que está pasando ahí y la verdad se agradece mucho eh, que, que, que las personas puedan apoyar y te agradezco a ti eh, Nuria por dar voz y, y intentar eh, pues difundir eh, y hacer que la gente sepa un poquito lo que sufren las personas en la otra parte de la orilla, ¿no? en la otra parte del Mediterráneo. Uh -huh. Y muchas gracias.
0: Pues nada, Amado, esta es tu casa, estos son tus tus micrófonos en DLV Radio, seguimos en contacto hasta que te vayas y
1: cuando te vayas y cuando vuelvas, ¿vale? Sí, duda la luna. Un gracias. abrazo, gracias. Un abrazo.